0: Sejam muito bem-vindos ao programa Pessoas como nós. O meu nome é Irina Galavanova. Criei este programa com um objetivo, partilhar as histórias e aprender com as pessoas como nós. O tema deste podcast hoje é um tema muito, muito interessante e importante. Mas, na verdade, é um tema de que ainda se fala pouco. Burnout, Depressão, Ansiedade Para falarmos sobre burnout, convidei uma pessoa que já passou por isso. A minha convidada de hoje é Ana Marques. A Ana é licenciada em Ciências Farmacêuticas e trabalha na indústria farmacêutica há 22 anos. Uma vida profissional exigente e uma menopausa prematura criaram uma tempestade perfeita que culminou num burnout grave diagnosticado em abril de 2018. Felizmente, a Ana conseguiu obter ajuda e recuperou. E desta experiência pessoal nasceu um dos seus grandes propósitos de vida: dar a cara e voz pela saúde mental e quebrar o estigma social associado a burnout, depressão e ansiedade. Hoje, a Ana dedica-se a apoiar mulheres com menopausa prematura ou precoce. Nas suas jornadas de regresso a uma vida equilibrada e com todo o sabor. Ana acredita profundamente no poder de superação humano e também que é possível eliminar grande parte do sofrimento causado pelas doenças mentais, desde que exista um acompanhamento e tratamento. Vamos ouvir a história da Ana e aprender com ela, porque ninguém é imune à ansiedade e há sinais que podemos reconhecer com alguma antecedência. Ana, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada por, por, por ter aceito este convite. Obrigada a eu, Irina. Ana, uh, com esta história toda, um, em, onde que está agora? Como que se sente? O que que faz? Um, onde que está? -o? Então,
1: eu neste momento sinto-me bastante bem do ponto de vista psíquico e da estabilidade emocional, um, estou sim, completamente equilibrada e recuperada daquilo que me aconteceu, mas não foi fácil, não foi um percurso fácil, foi um percurso com muitos altos e baixos,
0: tenho que dizer. Percebo, e agora também tenho um projeto próprio que ajuda as pessoas que já estão a passar ou já passaram por esta situação. O projeto é para quem?
1: Este projeto, um, este projeto é dedicado a mulheres que, que têm, estão a passar por uma situação de uma menopausa prematura ou precoce e que precisam de ser ajudadas porque, de facto, quando isto acontece na, na vida de uma mulher uh, bastante tempo antes do que aquilo que era suposto, da idade fisiológica de acontecer, há muitas alterações que acontecem no nosso corpo, no nosso organismo, e isso dita principalmente que haja aqui uma grande parte afetada que é parte do sistema nervoso central porque há alterações bioquímicas muito importantes e isso acaba por se refletir um, em grandes picos de ansiedade e também de depressão portanto eu como passei por isso ah. neste momento um, quero muito poder ajudar mulheres que, que passem pelo mesmo e por isso é que eu criei este projeto uh, que é basicamente neste momento eu tenho um perfil de Instagram que se chama Too Young to Pause, 2 Young, 2 Pause, porque às vezes quando estamos a dizer é difícil identificar. Um, e, e no fundo reflete isso mesmo, ou seja, os desafios pelos quais eu passei durante, desde o momento em que foi diagnosticada uma situação de menopausa prematura e, e, e isso refletiu-se imenso também na minha parte da ansiedade, que disparou completamente e, e, portanto, isso depois trouxe muitas consequências. Também, não só ao nível do sistema nervoso, mas outros níveis, mas principalmente esta que para mim foi muito impactante e por isso eu, eu um, criei então este projeto para poder ajudar outras mulheres que, que passam pelo mesmo.
0: É precisamente para nós percebermos melhor o que aconteceu e... Eu queria, na verdade, levar este tema assim, eh, para o podcast, porque percebi que é um tema hum, que pode o burnout eh, pode acontecer a qualquer pessoa. E, eh, se calhar, e não, não é se calhar, eu tenho certeza que nós vamos aprender com a sua história, se calhar por isso vamos então voltar para abril de 2018, quando foi diagnosticado com burnout, ou até se calhar mais cedo, porque provavelmente o seu burnout não caiu em abril. Com certeza havia <risos> sinais, ou como é que nós podemos começar a perceber que hum, não estamos bem?
1: Exatamente. Como? Como <risos> é, não caiu, não, não me caiu de paraquedas em abril de 2018. Pelo contrário, era uma situação que eu já vinha a arrastar. Realmente, eu cerca de dois anos antes disso já tinha, já me sentia muito exausta, mesmo um cansaço extremo em que eu me sentia um, sem energia nenhuma. Eu lembro-me que houve dias que eu sentia como se me tivessem sugado a minha energia. Eu não tinha energia. Portanto, era uma ausência de energia, uma coisa inexplicável. E, por outro lado, eu sentia-me muito estressada e muito ansiosa. E isso refletia-se na minha parte do sono, na minha baixa qualidade do sono. Eu comecei a ter, sistematicamente, insónios. Eu dormia mal. Já começou a ser uma coisa crónica, em que eu comecei a dormir mal sistematicamente. Para mim, ao fim de dois anos ou mais do que isso, para mim já era quase normal eu dormir assim mal, o que não é nada normal. <risos> e portanto, eu, eu comecei a habituar-me de tal forma a dormir pouco que já achava que não era assim tão mal, porque depois a pessoa entra ali numa, num mecanismo, numa parece que já, já aquilo torna-se um pouco a, a rotina dela, e não é portanto o facto da pessoa descansar mal toda a gente de vez em quando tem uma noite ou duas noites que não descansa bem mas o não descansar bem cronicamente o não conseguir dormir bem cronicamente é um sinal que só por si devia, devia ser suficiente para a pessoa uh, ter consciência e procurar ajuda e contra mim falo que sou farmacêutica, sou da área da, da saúde, ah. e, e pronto, nós somos muitos, se quisermos autossabotarmos, nós autossabotamos, e foi o que eu fiz, não é? Eu fui desvalorizando uma situação, pensando, ah, é uma fase, eu ando muito estressada, estou com um imenso pico, estou com um pico grande de trabalho, estou com várias pressões no trabalho e estresse, e portanto eu associava sempre aquilo, ah, vai passar, é uma fase, é uma fase o que é certo é que a fase tornava-se crónica e portanto eu já não vivia em picos, eu vivia num planalto. alto o meu planalto era de, de insónias e de stress e pronto, e, e foi o acumular de muito, muito, muito stress e muito cansaço já que deram então, resultaram num cansaço extremo em que eu comecei a ter imensas dificuldades, não eram só já as insónias era a dificuldade de me concentrar uhum. já não conseguia, não tinha a mesma capacidade de concentração um, sentia-me muito mais irritável, uh, o meu rendimento, o meu rendimento em termos de produtividade diminuiu drasticamente, portanto eu sentia-me já uh, com, inclusivamente com poucos reflexos, <risos> e que isso é um sinal de alerta, não é? Uh, quando a pessoa já já se sente o cansaço é tanto que já parece que já não tem reflexos, e, e portanto uh, são tudo sinais que, que nos devem alertar uh, bastante
0: e que eu fui protelando este... é uma pergunta reconhecendo estas sinais porque que não foi pedir ajuda logo na altura uh, porque desvalorizava ou se calhar porque um, tinha vergonha achava
1: que, que tinha que ser forte isto, isto
0: é ridículo mas é verdade hum.
1: ou seja não caramba eu já passei tanta coisa na minha vida eu já superei tantos desafios e portanto eu vou tomar uns ansiolíticos qualquer coisa para dormir e que tomava nas fases mais, mais críticas e, portanto, isto há de passar, há de passar e eu vou dar a volta. E, hum. portanto, há este sentimento e que é muito nosso, não é? Isto é muito da nossa cultura portuguesa, agora fala aqui um bocadinho da nossa mentalidade também. Uh, e entra aqui um pouco também o que é que a sociedade nos dita e que nós somos habituadas desde pequeninas a ser super mulheres e enfrentar tudo e mais alguma coisa, e, e eu digo super mulheres porque sou uma mulher, não é? Mas super mulheres e super homens, e portanto é esta coisa do não, não, isto não é nada, e isto vai passar, e, e há situações em que nós precisamos mesmo de ajuda, e temos que saber qual é o ponto
0: de parar e o ponto de pedir ajuda. Acha que esta pressão foi mesmo externa, ou seja, é de exterior, é de sociedade, é da forma como foi educada, é a forma como as empresas se calhar estavam a pôr pressão pelos resultados e tudo acelerado, ou isto foi a pressão sua interna? Eu sou perfeita, em termos de eu consigo, eu sou capaz, eu já passei por mais, ah, ou, ou foi a conjugação das duas
1: coisas? É, eu acho Quando... que foi é a conjugação das duas, de... Por um lado, das minhas crenças, desde pequena, não é? Portanto, vem dessa parte também cultural e das minhas crenças limitadoras, por assim dizer. E por outro lado, hum, vem também de, desta pressão do, do... Eu sou perfeita, eu... Não é sou perfeita, eu gosto de fazer as coisas com um grau de exigência grande. Sim, um bocado perfeccionista. Sim, e, e vou dar a volta sozinha porque eu consigo. Esta coisa do eu sou forte. Também é uma coisa, é algo que nos prejudica, muitas vezes, e que temos que conseguir assumir e desconstruir dentro de nós. E na altura eu não assumia que, que precisava de ajuda. Achava que, sim, talvez um dia eu venha a precisar, mas neste momento eu consigo dar a volta sozinha. E, portanto, uh -huh. esta, esta minha limitação ficou-me ali, um, acabou por me prejudicar bastante. E, portanto, eu... Um, se, no fundo, no fundo, no meu, se calhar no meu subconsciente, sabia que se calhar devia procurar ajuda, mas achava, não, nós me só tentar mais uma vez. Eu vou tentar dar a volta outra vez. Portanto, <risos> esta teimosia, no fundo, que, me, que acabou por me prejudicar.
0: E sabe o que eu estou a pensar agora? Porque isto é, isto é grave no sentido de a sociedade não ajuda. E depois, eu falo por mim como uma mãe que tem uma filha, e estou a educar a minha filha, é quase... Eu agora estou a ouvi-la e estou a pensar, será que eu também vou falhar? Vou falhar na minha educação, na educação da minha filha? Ou seja, onde que está esta fronteira entre, vá lá, puxa mais, exige mais de ti, tu consegues e tu vais, ah, por exemplo, ter melhor nota ou esforçar-te mais no desporto, seja onde for. E onde que está este outro lado extremo, oposto, quando nós, ao contrário, não exigimos? Com, Onde que foram as nossas mais que nos puxaram demais, que nos criaram assim com, esta, com este sentimento que eu consigo? E onde que eu como mãe hoje posso, ou não posso falhar? Porque eu sei, também eu mãe, e quase estou a pedir ajuda. Onde que, como, como fazer este equilíbrio para não cair no lado extremo, seja um ou outro?
1: Claro, é um equilíbrio difícil. E não há receitas mágicas, como é óbvio, não é? Mas acho que nós um, temos que passar a ter mais consciência de que temos um limite e que, que temos que ter um equilíbrio saudável entre aquilo que exigimos de nós próprias um, e, neste caso, aos nossos filhos também, e aquilo que é razoável exigir, não é? E, e portanto, eu exigia muito a mim própria. <risos> Mas eu sempre fui assim desde pequena, era uma das minhas características e lá está, isso foi algo que também não ajudou a nada nesta situação toda. E, e pronto, e portanto, eu só quando fiquei numa situação mesmo limite, em que eu não consegui dormir praticamente durante uma semana, mesmo tomando ansiolíticos numa dose elevada, um, e, e havendo algumas pessoas à minha volta amigas que iam acompanhar essa situação que já me tinham dito várias vezes que estávamos ali e eu própria, eu aí realmente percebi que estava mesmo a chegar a um limite um, muito perigoso e, e pronto, e tendo comentado com as pessoas que estavam próximas de mim porque estava mesmo num pico de ansiedade uh, nessa semana que já vinham um cansaço a lado muito extremo e muito exaustão e depois não estava mesmo a conseguir dormir e comecei a entrar em loop e, e portanto uma delas foi uma delas que me marcou mesmo a consulta da psiquiatra e aí eu própria, ela mal me disse, Ana vou-te marcar a consulta eu disse marca por favor, porque eu já nem tinha discernimento para marcar uma consulta uh, estava completamente, para mim tudo me estava a fazer confusão naquela naquele momento uh, eu estava mesmo a entrar em curto circuito, como eu costumo dizer e pronto, e ela marcou e eu aí já aceitei mas quer dizer, e depois percebi que eu devia ter feito isso muitos meses antes, não é? mas tudo bem, pronto, mais vale tarde que nunca e, e esta é uma das minhas mensagens por favor, quem esteja a passar por estas circunstâncias não deixem de chegar a este extremo porque depois é muito mais difícil a pessoa vir para cima Portanto, hum. está mesmo lá no fundo e eu estava mesmo já numa situação grave hum, pronto, porque estava mesmo já com cansaço e uma exaustão brutal mas pronto, comecei a ser tratada e, e felizmente daí há algum tempo comecei a melhorar, demorou demorou algum tempo uh, e este, esse é outro dos pontos, estes medicamentos não atuam assim, não é um estalar de dedos e a pessoa não é como se fosse tomar um Benuron ou um Brufene e daí a dois dias a pessoa já, já se sente muito melhor com aquela medicação, não, demoram semanas, uh, no meu caso foram seis semanas. E quando a pessoa já está num estado de exaustão muito grande e de apatia, como eu estava, de falta de energia, etc. Essas seis semanas custam imenso a passar. E, uh -huh. pronto, e no início os medicamentos têm efeitos secundários, isto é normal, e então medicamentos de ação central, como este chão, o sistema nervoso central. Portanto, um, depois essa parte custa imenso, porque a pessoa ainda se sente a piorar às vezes na fase inicial. Uh, e portanto, daí ser tão importante que o pedir ajuda seja atempado um, e a pessoa ser ajudada numa fase em que ainda não está com
0: os sintomas tão graves. Pois isso aqui é o importante, é reconhecer quase é, os sintomas e agora daquilo que eu vi é a falta de sono, é a apatia, é o stress é, constante.
1: A ansiedade extrema, falta de ah. energia... Mas também podem ser dores, eu tinha muitas contraturas, e nessa altura tinha imensas contraturas musculares uh, na parte superior das costas. Um, lá está, é a tensão, a tensão em que a pessoa está, a tensão muscular que causa depois essas contraturas. Eu estava permanentemente com contraturas naqueles meses, eu andava sempre quase com, com, com uma contratura na cervical, na, na parte superior das costas. Sim, estava muitas vezes assim. Um, Podem haver outros sintomas, depende muito das pessoas, não é? Um, há pessoas que têm muitas dores de cabeça, têm outras dores musculares, há pessoas que até têm dores em todo o corpo, de tensão muscular, pode não, ser, não se localizar só aí, há pessoas que ficam afetadas pela ansiedade na parte gastrointestinal também. Um, pronto, portanto, os sintomas têm alguma variação, se bem que há alguns que, que estão lá, não é? A falta de energia. A, a falta de vontade, a falta de interesse nas atividades que normalmente a pessoa tinha, um, aquela apatia que a pessoa sente e a falta de energia, a falta de concentração.
0: Ok. Exemplo,
1: já temos aqui é isso, uma algo transversal, as insónias também. Muita gente sente insónias.
0: Então já então, temos aqui uma lista de sinais e sintomas e vamos imaginar que a pessoa teve consciência e sorte de reconhecer estes sinais e o que é que aconselho a fazer neste momento? Ou seja, ainda não cheguei a... Ainda não bati no fundo, mas já reconheci que tenho estes sinais. O que é que uma pessoa deveria fazer neste momento?
1: Então, nesse momento, tenho que procurar ajuda uh, especializada de, de... ao psicólogo ou psiquiatra. Uh -huh. um, no meu caso, eu fui ao psiquiatra e pronto, eu, eu acho que as pessoas devem... Primeiro procurar uma especialidade médica e depois, se não for uh, necessário uh, serem medicadas na altura, se não, se não for necessária intervenção farmacológica com medicamentos, então aí poderá ser apenas necessário uma, outro tipo de intervenção cognitiva uh, cognitivo e comportamental e aí pode ser apenas seguimento uh, em termos de psicólogo. No entanto, uh, acho que o profissional de saúde por excelência para saber dar este, este aconselhamento
0: será o médico, ao psiquiatra. Hum. Para mim, é assim que eu vejo. E se uma pessoa, acha que uma pessoa não consegue resolver esta situação sozinha? Não aconselha? Porque imagina, eu recomendo... É assim, ah, eu, eu acho que a... se houver um... Se a pessoa for muito consciente
1: sobre o que é que está a acontecer, se já tiver passado por uma situação semelhante, se já souber reconhecer os seus sinais e sintomas, não é? E se já souber que está a entrar ali no loop da ansiedade e que aquilo vai levar a que ela tenha novamente uma situação assim, é diferente. A pessoa também já, já provavelmente, já ganhou alguma consciência e já sabe, e já sabe quais é que são os seus limites e quais é que são as ferramentas que pode aplicar. Agora... Uma pessoa em que isso nunca aconteceu, em que não tem tanto essa noção, eu acho que deve procurar logo uma ajuda mais especializada e não procurar resolver a situação por ela própria, porque uh, muitas vezes nós já estamos num estado, e eu estava num estado que já não, mesmo que eu tentasse por mim própria, eu já tinha tentado imenso ah. e não estava a conseguir dar a volta sozinha. Portanto, uh, acho que aí precisamos mesmo da, da ajuda de outros profissionais que existem para isso mesmo, para nos ajudar com estas situações.
0: Acho que algumas pessoas evitam de ir procurar ajuda profissional precisamente porque existe um estigma ou porque depois vão dar-me baixa por causa da ansiedade ou stress e depois ainda, não sei, tem medo que vão chamar maluca, que vão achar que não estou bem da cabeça ou, não sei, será que existe este estigma que também, no fundo, afasta as pessoas? Existe, claro que existe indiscutivelmente existe ainda bastante esse
1: estigma eu própria quando procurei ajuda psiquiátrica a primeira coisa que eu disse à psiquiatra, das primeiras coisas que eu disse quando entrei no gabinete dela foi que eu sabia que não estava nada bem mas que não queria deixar de trabalhar e, mas aí também tem a ver com a forma como eu, como eu encarava o trabalho sempre fui uma pessoa que me hiper responsabilizei a mim própria né? e portanto eu para mim ficar sem trabalhar acho que ainda me iria fazer pior a minha situação psicológica e, e portanto eu não queria mesmo deixar de trabalhar e ela percebeu isso e não 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 me deu baixa porque percebeu que eu não ele ainda ia contribuir mais para eu ficar pior e, e pronto e há muitas e claro eu só só comentei no meu ambiente profissional com as pessoas que tinha mesmo que comentar um, e, e tentei não, não estar a contar a muita gente exatamente pelas comutações negativas e pelo estigma que ainda é associado a estas doenças e ah, agora está assim, então não consegue fazer nada e pronto e, e portanto há muito esta, este estigma de a pessoa está, está afetada, então isto vai não, não pronto, não, não vai ter produtividade, não vai, vai nos prejudicar em termos empresariais, vai, esta, esta, esta visão, que não é correta, não é? Mas que ainda existe bastante. Agora, eu própria assumo que pessoas que estejam numa situação como eu estava, que era com burnout grave, elas devem parar de trabalhar. Não devem fazer como eu. Pronto, porque eu tenho a perfeita noção que isso foi algo que também me prejudicou muito. Uhum. Quis que fosse assim, mas prejudicou-me, porque eu de facto havia alturas em que eu não conseguia concentrar mesmo e que a minha produtividade era muito baixa e, e portanto eu depois tentava, o que eu fazia era, como a empresa era flexível e eu sempre que não tivesse reuniões podia ficar a trabalhar de casa, eu ficava a trabalhar de casa e fazia as coisas ao meu ritmo, mas no fundo depois eu trabalhava muito mais horas para compensar aquilo que eu não conseguia que eu não tinha conseguido fazer. Portanto, isto gerava um ciclo vicioso em que eu ainda ficava mais cansada. Uhum. Ficava muito mais horas a trabalhar para obter a mesma produtividade. E, portanto, é assim, as pessoas devem mesmo ter esta noção. Nós somos humanos <risos> e temos um limite. E, e quando estamos doentes, se nós temos uma, se nós, uh, temos uma fratura em nos membros, não é? e não podemos andar, nós temos que andar de moletas, uhum. então se temos uma fratura em termos cerebrais, quase entre porque estou aqui a fazer um paralelismo em que não há neurotransmissores a ser produzidos como deve ser, então é porque temos ali uma anomalia a passar-se bioquimicamente no nosso cérebro, por isso também não podemos trabalhar e portanto hoje eu, isto foi um ensinamento mais do que aprendido uh, e por isso eu aconselho toda a gente que devem pensar nelas próprias e na saúde mental acima de tudo porque se, se não recuperarem e não ficarem bem, então é aí nunca mais vão conseguir trabalhar uhum. portanto, este é
0: fundamental. Uma pergunta: Como é que se eu já fui pedir ajuda, já reconheci? Vou pedir ajuda. Como é que eu chego a casa e explico este diagnóstico, por exemplo, aos meus filhos? Percebam o marido, pode entender. São as pessoas adultos, uh, ou adultas e, por exemplo, tal como o paralelismo que estava a, a fazer, quando eu tenho uma perna estragada e vê se e se calhar as crianças percebem facilmente. Ou se eu tenho, não sei, uma bochecha grande, percebem Sim. que o dente está doente. Como que eu consigo explicar às crianças? Eu não sei que idade eles tinham, os seus filhos na altura, como eu explico que eu estou doente, isto não se vê, mas eu não estou bem. Como que, uhum. como que fez?
1: Ou não pois, eu pronto, eu, como estava a dizer, eu não quis parar de trabalhar um, e, e pronto, só, só admiti uh, ficar de baixa à minha segunda recaída. Eu tipo, uma primeira recaída, em que também não quis deixar de trabalhar, mas aí foi por outras razões, foi porque eu tinha mudado de emprego, e tinha começado ainda há muito pouco tempo naquela empresa, portanto havia toda aquela conotação, esta pessoa acabou de entrar, agora eu pensava, que dizer, ah, estou aqui há muito pouco tempo, não quero ficar de baixa, foi mais por aí. É, pelo receio que pudesse acontecer alguma coisa em termos de contrato de trabalho, ou, pronto, foi, de facto foi, foi por isso, mas depois na segunda recaída eu percebi que não podia fazer aquilo a mim própria, e tinha mesmo que aceitar ficar de baixa e fiquei. E aí eu disse aos meus filhos que a mamã tinha que ficar de baixa porque estava muito cansada, estava com um esgotamento e estava muito, muito cansada. Tinha, às vezes trabalhava muito, como eles viam, e tinha muitas viagens, e estava muito cansada, e agora precisava mesmo ficar a descansar e a dormir muito mais para recuperar. Okay. e expliquei dessa forma que o nosso cérebro também fica muito cansado quando nós exigimos muito dele e, e pronto, e naquele momento o cérebro não estava a funcionar como deve ser e precisava de descanso uhum. e depois foi é engraçado porque eles disseram mesmo,
0: mamã, nós bem dizíamos que
1: fazia-te mal trabalhar tanto
0: <risos> então até as crianças sabiam que estava a trabalhar demais porque
1: lá está, eu depois passava muito mais tempo ao computador a tentar recuperar aquilo a falta de produtividade que eu tinha. E portanto, o que eu normalmente, antes disso, dessa situação, ficava às vezes um bocadinho, ou de vez em quando tinha que ir para o computador, ali eles acabaram por ver que aquilo se tornou mais frequente antes de eu ficar baixa, ultimamente. E portanto, eles achavam, mamãe, mas estás a trabalhar tanto, o que é que tu estás a fazer? E, e pronto, e, <risos> e foi curioso. Mas, mas sim, mas eles perceberam e... e e há formas, há formas de explicar, portanto, eles também têm que perceber que, que isto existe, não é? E que, que é uma realidade dos dias de hoje e que eles próprios têm, desde pequeninos, também ter essa missão, que as pessoas não, podem, não são máquinas e, e não podem
0: dar demais porque depois podem rebentar, entre aspas, não é? É verdade, é verdade. Agora, como é que o burnout está ligado à menopausa? Porque eu percebi que, no seu caso, foram as duas coisas. Agora, uh, as pessoas que procuram a sua ajuda hoje no seu projeto to Young to pose, são as pessoas com burnout, com menopausa ou com as duas coisas? Como é que é? Com as duas, porque é assim, um, no meu caso, uma coisa...
1: Eu, o meu estado fisiológico, por causa de ter tido uma menopausa prematura, levou a que realmente os meus níveis hormonais estivessem muito, muito baixos e tenha havido uma, um declínio muito repentino da parte hormonal. E isso não ajudou a nada, porque sabe-se que uma queda abrupta, nomeadamente do estrogênio, que foi o que me aconteceu, faz com que haja de facto esta, este padrão de, de ansiedade. Um, avassaladora, de poder ocorrer muito mais uh, frequentemente casos de depressão e portanto isso aconteceu-me ao mesmo tempo que, <risos> ou paralelamente a uma, uma fase no trabalho que já, já vinha a acontecer há muito tempo, é que eu estava sistematicamente sujeita a muita pressão, muito stress muito muitos picos de trabalho e portanto no meu caso foi, foi as duas coisas, é como eu digo foi uma tempestade perfeita, não é? Que se juntou ali <risos> que se formou uh, mas no meu projeto eu tento, o projeto é dedicado sobretudo às mulheres que têm uma menopausa prematura ou precoce ou até aquelas que estão na fase da perimenopausa porque exatamente por eu ter dedicado também a estudar tanto o que é que acontece em termos de alterações biológicas no no nosso organismo, quando uh, se dá aquele aquela declínio abrupto em termos de hormonais. E uma de, um dos sintomas mais frequentes é a ansiedade e a depressão. Portanto, o burnout é depois de consequência deste loop de ansiedade e de, de haver já tendência depressiva, exatamente em, também em consequência disso. E por isso eu acabo por ajudar, mesmo as mulheres que não tenham este padrão de ter ansiedade e depressão, noutros sintomas que tenham, porque há muitos outros órgãos e sistemas de órgãos que ficam afetados com, com o
0: facto de ocorrer este declínio hormonal. Quais são os sinais de menopausa? Porque, eh, vou ser honesta, eu não conheci o conceito de menopausa precoce antes de falar consigo. Ou seja, para mim menopausa são os 40 e, ou 50 e precoce, que isto pode acontecer mais cedo, eu honestamente não, não fazia ideia e pela curiosidade também pergunto quais são os sinais para que as mulheres possam também reconhecer que está a ter uma menopausa precoce <risos> então,
1: é assim, a menopausa fisiológica em média dá-se mulheres que têm em média 51 anos okay. claro que pode haver ali uma janela de mais uns anos para frente ou mais uns anos para trás mas são poucos, não é? Uh, no meu caso eu soube que estava com uma menopausa prematura aos 40 anos Uhum, por acidente, eu soube isto mesmo por acidente, porque tentei engravidar o terceiro filho e não ficava grávida <risos> e como tomava a pílula contraceptiva só quando eu parei de tomar de facto não estava eu estava que já estava grávida mas não estava e comecei a fazer os exames é que se veio a revelar que eu estava com estes níveis hormonais porque como a pílula também tem hormonas, uhum. ela acabava por mascarar os meus sintomas um, já de menopausa e portanto, o que eu comecei a ter, assim que parei de tomar a pílula, daí a pouco tempo, alguns meses, comecei a ter um, imenso, imensos afrontamentos, <risos> com uma intensidade muito grande, um, a não me sentir, que me faziam mesmo ficar completamente indisposta, não, não só ficava a transpirar, como me sentia mesmo mal, um, e principalmente suor noturnos também, e... Estes foram os primeiros, os primeiros sinais que eu tive. Mas, nessa altura, eu já estava a fazer todo, toda a monitorização laboratorial, ou seja, entretanto, eu já tinha os meus resultados a dizerem que os meus níveis hormonais estavam compatíveis com uma mulher na menopausa. Hum. Entretanto, fui averiguar melhor, através dos exames médicos, e, e quando eu fui fazer uma densitometria óssea, a primeira densitometria, percebeu-se que eu já estava com osteoporose. Ou seja... A minha menopausa não tinha sido só aos 40 anos. Eu provavelmente já estava assim pelo menos há 3 anos, pela, pela, pelo decaimento nos ósseos. E, portanto, aí isto é considerado uma falência ovárica prematura mesmo. E é, uh, acontece em 1% das mulheres, apenas. E, normalmente, pode ser, podem ser causas genéticas, familiares, uh -huh. ou uh, pode ter sido alguma, alguma outra causa medicamentosa ou outra. Que, que levou a isso. Um, no meu caso, provavelmente, quase de certeza que é genético, uma vez que depois eu fui puxar a minha história familiar para trás, só nesse momento, e fui perceber que a minha avó paterna, a mãe do meu pai, uhum. tinha tido uma menopausa exatamente aos 37 anos. Pronto, ela deixou de menstruar nessa altura, e, e portanto, lá está, aqui, foi os genes não perdoaram. Uhum. Só que eu não sabia. Um Assuntos tabu que não se falam também, não é? E, portanto,
0: eu não fazia a mínima ideia até me acontecer a mim. <risos> então. e, e ainda bem que estamos a falar disso, porque agora uh, o que é que, o que, que muda, digamos, na vida de uma mulher quando ela reconhece, ou na, na menopausa, que, que está a entrar na menopausa, seja precoce ou não, o que é que muda e o que que como é que, por exemplo, a Ana pode ajudar, ou o que é que ela pode fazer para para não se sentir de forma diferente, porque eu percebo que há uma forma diferente de se sentir, de agir como aquilo. É é? Claro, porque é assim, é, é,
1: para já é, é aquele efeito de choque, não é? Em que dez, mais de 10 anos antes a pessoa fica assim, de repente, mas pensava que isto me ia acontecer daqui a 10 anos só e eu já estou a passar por isto. Pronto, é essa parte psicológica que também conta bastante. Que, um, que nos leva bastante abaixo, mas há toda uma outra cascata de coisas que acontecem no nosso organismo, é que a falta das hormonas dá não só a ansiedade e a depressão que já falámos, mas dá também muitas outras coisas como a parte óssea, que de repente esta depleção enorme pode causar logo... <risos> um, Uh, perda de massa óssea abrupta, como aconteceu a mim, e a pessoa ficar logo com tendência para poder fazer fraturas muito facilmente, porque está sem osso, basicamente, e numa pessoa tão nova isto é preocupante. Um, como também outras situações, queda de cabelo, cabelo ficar muito mais fraco, aconteceu-me também, <risos> e a pessoa começar a, a, a ficar com pouco cabelo, ainda tão nova, e sentir-se pouco feminina, não é? No meio disto tudo, porque, e depois também a diminuição de toda a parte, a implicação uh, ginecológica que isto tem e sexual, porque há uma diminuição do líbido, há tendência para ter secura vaginal, etc., todas estas estes, esta cascata, como eu estava a dizer, de, de coisas que acontecem e que ne, nem em todas as mulheres acontecem, mas podem acontecer. Um, em algumas e outras a acontecer outro tipo de situações, mas sim, mas há, há uma série de, e tudo isto que estivemos a falar as insónias. Um, portanto, muitas vezes as mulheres começam a ficar assim, mesmo na perimenopausa e, e isto pode ser apenas uma situação ditada pelas
0: hormonas que lhe está a acontecer. Só, só uh, pensando nesta lista, hum, obviamente qualquer pessoa já ficava em depressão. <risos> Sim, mas há, há soluções há muitas
1: soluções e, desde que a pessoa seja bem acompanhada e comece a fazer medicação não é? e suplementos eu comecei a fazer imensos suplementos uh, nutricionais e vitamínicos e eu posso dizer que me sinto completamente rejuvenescida, outra pessoa e tudo ficou resolvido portanto é isto que eu me proponho também fazer ajudar um, a direcionar as mulheres neste caminho e, e não Entrarem em loop, não, ah, eu agora já estou assim e pronto, entregam-se aquilo. Não, é resgatar novamente a normalidade e o poder feminino que elas têm.
0: <risos> é verdade. Não, estou a pensar, isto uma coisa pode causar outra, ou seja, aí percebo que nós podemos ganhar uh, ou ter uh, depressão por razões de stress, uh, alta pressão, pressão de fora, mas claro que se nós temos ainda aqui este agravante hormonal e com aquelas consequências todas que na verdade também não proporcionam um bom espírito e é facilmente leva-nos ao esgotamento, que na verdade tem outra causa, não é? tem causa hormonal, claro, mas o fim vai ser o mesmo, é o esgotamento, Sim. é. É, é apatia, é depressão e ainda bem que estamos a falar destas coisas juntas porque pelo aquilo que eu também percebo que mesmo que eu tenha menopausa numa altura 50, 51 by the book uh, o facto de hormonas estarem alterados isto pode me levar a tais oh. depressões, burnout, apatia que tem causa simplesmente hormonal. Sim, sim, exatamente, sim, sim, sim,
1: pode sim. E, e nesse caso, pronto, é muito importante as mulheres monitorizarem a parte hormonal e acompanharem esta parte, porque a terapêutica, eu, claro, obviamente, ainda ainda mais no meu caso, com a menopausa prematura, eu comecei uh, quase logo a fazer terapêutica hormonal de substituição e foi fundamental uhum. para regular os meus níveis hormonais. E colocá-los no, no valor como se eles estivessem a ser produzidos biologicamente um, e pronto, e além disso, fazer toda a parte da suplementação nutricional
0: e vitamínica, que também é fundamental. Sim. Ok. É isso. Agora, só para então resumir, nós temos, podemos chegar a depressão de uma maneira ou de outra. Exato. E em qualquer uma das situações deveríamos pedir ajuda reconhecer os sinais e pedir ajuda e depois pedir ajuda tanto dos profissional médica como também, por exemplo, as pessoas que já passaram por isso como, por exemplo, a Ana, que pode ajudar pela experiência própria o que aconteceu e como uma pessoa pode ultrapassar isto porque acredito que a sua ajuda é mais na parte emocional ou estou, ou estou enganada?
1: Sim, é mais na parte... Uh, emocional, de transformação, o que é que tem que ser transformado na nossa vida, pronto, claro que também uh, dar algum acon aconselhamento sobre aquilo que deve, o caminho que devem seguir, os profissionais que devem procurar, um, o que é que devem fazer, mas sobretudo o que é que é esta transformação, não é? Como superar, como é que superamos estes desafios que nos são trazidos nestas
0: fases? Uhum. Se eu hoje olhar para trás, Uh, para si lá em 2017, 2016, ou até se calhar uns anos mais cedo, 2015, Sim. quando não havia nada, de sinais de depressão. Algum conselho que faria a si própria naquela altura? No fundo, é não,
1: não levar as coisas a um extremo de, de perfeccionismo e de, e de querer sempre ter uma exigência enorme com tudo, porque isso causa-nos imenso stress, põe imensa pressão em cima de nós. E, portanto, já não basta o stress. Todas as outras situações nos causam, quanto mais a que nós próprios criamos em nós. E, portanto, isso é muito importante. E é importante porque eu, a partir daí, a partir do momento em que eu fiquei com o burnout também, comecei a perceber, daí algum tempo, com as minhas recaídas, que era muito importante eu ter algumas outras intervenções que não apenas as farmacológicas e aprender a fazer um relaxamento ativo eu ter técnicas para conseguir descontrair para conseguir relaxar para conseguir aprender a, 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 a o que é, a é relaxamento ativo? Por, por, por exemplo o que é relaxamento ativo? Agora? por exemplo eu comecei a fazer yoga que era uma coisa que ah. eu até não tinha visto fazer nunca mas se a pessoa quiser procurar o sítio certo, claro que nem toda a gente tem o mesmo tipo de gostos, não é? Mas a mim ajudou-me imenso começar a fazer yoga, um, começar a, a, a aprender a, a fazer algo de mindfulness, de meditação, de aprender a respirar a respiração que nos acalma, o tipo aprender a, a, a fazer respirações que de facto, nos ajudam, isso está aprovado, está comprovado. E portanto é, é importante a pessoa também perceber que tipo de outras coisas a podem ajudar. Comecei a fazer dança, fui inscrevi-me na dança também porque depois tinha esta parte toda que tinha que compensar a minha parte óssea, de perda óssea. E portanto a atividade física só por si já ajuda imenso um, a diminuir a ansiedade e o stress e mesmo na depressão ajuda um, e portanto eu já fazia alguma atividade física mas passei a fazer muito mais e a pessoa perceber que atividades físicas de que atividades físicas é que gosta quais é que são aquelas em que ela vai conseguir descomprimir e descontrair completamente isso é super importante super importante por, por exemplo eu ando na dança e para mim aquilo é uma forma de, de eu concentrar-me só naquilo e estar é uma forma de mindfulness, não é? Eu estou ali e estou só absorta naquilo e
0: descontrai me imenso. Além de me fazer bem. <risos> que bom. Eu acho que esta conversa não podia ter acontecido noutra altura. Nós estamos a chegar ao Natal e eu sei como há muitas mulheres que ficam com esta pressão de ter presentes todos feitos, já todos embrulhados de forma bonita, já ter uma mesa de jantar perfeita tudo tem que ser perfeito, olha, não precisa ser perfeito, precisa ser suficientemente bem e hum, cuidado com estas três e reconheçam os sinais e se por acaso reconhecerem, procurem ajuda, seja profissional, seja dos amigos, mas principalmente profissional. Obrigada Ana, obrigada pela sua partilha. Obrigada eu
1: Irina. E concordo plenamente, concordo plenamente. Aliviem o Natal, por favor. <risos> Aliviem o stress do Natal. E vivam paz. com mais amor e alegria. Isso é que é
0: preciso. É isso, porque neste stress todo esquecemos nos da essência do Natal, é alegria, é paz e convívio. Se gostou desta história, procura mais no programa pessoas como nós no Apple Podcast e também no nosso site www.thebodylanguageacademy.com/pessoas. Obrigada e até breve.